1: Gracias por conectarte a los servicios de Jason. Tenemos Jasonautas estratégicamente distribuidos en casi cada país del planeta. Y ponemos este servicio gratuitamente en internet porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestro deseo es transmitir vida por medio de la eterna palabra de Dios. Y esto está preparada para ti. El Señor quiere revelarte su propósito. Él no está jugando a las escondidas. Él quiere ayudarte a caminar en su palabra. Y nosotros queremos ayudarte a transformarte en una auténtica. Discípulo de Jesucristo. Así que no estás aquí por casualidad. Si te has conectado es porque el Señor te quiere hablar hoy. Bienvenido. Gracias por conectarte. A las personas que vienen aquí todas las semanas les agradezco su asistencia, pero especialmente hoy. Y antes de comenzar el mensaje como tal, te voy a pedir que me ayudes a festejar con un aplauso el hecho de que Cristo ha vencido la muerte y ha resucitado y la tumba está vacía y nos alegramos en gran manera, Señor, por haber hecho esto por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias que venciste en la muerte Y el pecado, gracias Señor Muchas gracias Jesús en todas partes del mundo Hoy se está celebrando esto Que Jesús ha resucitado Y que venció a la muerte No que ha resucitado ahorita Porque muchos entienden mal Creen que se murió el viernes Y lo estamos haciendo resucitar otra vez Ni hay manera de que lo matemos de nuevo Ni hay manera de que vuelva a resucitar Porque Él vive y reina para siempre Esto ya ocurrió un poco de dos, más de dos mil años atrás Nosotros estamos manteniendo fresco el recuerdo Y manteniendo vivo el recuerdo Porque así como resucitó Así también regresará. ...por nosotros, por los que lo estamos esperando... ...por los que creemos en Él... ...esta es la celebración más importante... ...de toda la iglesia... ...el hecho de que Jesús murió, pero resucitó... ...Pablo dice... ...si Jesús no hubiera resucitado... ...seríamos una manga de pobrecitos... ...eso dice Pablo... ...pobres de nosotros que estamos creyendo en algún muerto... Pero nuestro Dios se levantó de la tumba, venció a la muerte, venció al pecado. Él vive y reina hoy y por los siglos. Y hay un lugar para ti en su presencia. Eso es lo que estamos celebrando hoy. Así que gracias por venir a celebrar eso con nosotros a la iglesia. Y bienvenidos. Vamos a cerrar nuestra serie Armado hasta los dientes. Durante las últimas cuatro semanas, y esta es la quinta, hemos estado trabajando para que nuestro corazón comprendamos la profundidad el valor, la utilidad y el poder de la oración en nuestras vidas los cristianos no somos pobrecitos eso es algo que quiero que entendamos y Jesús tampoco es pobrecito reniego un poquito mucho cuando veo publicaciones en Facebook como las que veía ayer, así era una especie de meme, un dibujito donde Jesús está con su corona de espinas y con la cruz cargada en su espalda y unos, unos tipitos están en su, en su auto y se están yendo de vacaciones en Semana Santa y Jesús les dice, ¿me pueden llevar con ustedes? Lo siento Señor, nos estamos yendo de vacaciones y Jesús se queda ahí con su cara de pobrecito y yo yendo a morir por ustedes en la cruz del Calvario. Pobre de mí, Jesús no es pobrecito. Y no hay que tenerle pena, hay que tenerle respeto y hay que rendirle adoración, porque lo que él hizo ya lo hizo. Entonces, ahí tenerle pena del flaquito que lo pegaron, Jesús no es para tenerle pena, Jesús es para honrarlo y para seguir su ejemplo y para imitarle y para darlo a conocer por otras personas. Y una de las razones por las cuales, amén, una de las razones por las cuales existe la oración es para que entendamos que la oración, en lugar de ser un sana sana para tu vida en realidad es un arma poderosa para que puedas irrumpir en lo que sea que está sucediendo en tu día a día la primera semana aprendíamos que podemos orar por sabiduría y cuánto la necesitamos muchos de nosotros y el Señor da sabiduría a todo aquel que la pide dice Santiago, así que podemos orar por eso, la segunda semana aprendíamos que podemos clamar a Jesús en nuestra peor necesidad, en nuestra peor angustia y que Él puede con nuestra angustia, que Él no se enoja cuando clamamos o cuando nos desesperamos o cuando lloramos porque Él sabe por lo que estamos pasando y Él quiere enjugar toda lágrima, eso lo aprendíamos por medio de uno de los salmos que es escribió David y terminó siendo un salmo que se cumplió en la vida de Jesucristo la tercera semana orábamos aprendíamos a orar por medio del ejemplo de Pablo cuando se lo conocía como Saulo solamente para saber cuál es la voluntad de Dios esa es una de las cosas que más me preguntan, ¿qué quiere Dios que haga? y cuando tú te conectas con Dios por medio de la oración, la Biblia dice que él le revela su propósito a los suyos, a sus amigos y la última semana veíamos que la oración, podemos orar para perdón, podemos orar para mantenernos limpios porque no importa lo que hayas hecho, Jesús ya murió por eso en la cruz del Calvario y cuando nos acercamos por medio de la oración al Señor, Él nos limpia de todos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados, entonces ¿cómo no va a ser un arma poderosa? la oración es de, de todas las que se nos ha entregado el arma más poderosa y efectiva que podemos utilizar. Y todas estas semanas hemos estado haciendo analogías un poco sacadas de los pelos para que te des cuenta cuán importante es la oración y cuán echada menos la tenemos los cristianos porque la vemos como el último recurso. Pero te pongo otro ejemplo de esos que utilicé las semanas pasadas. Si hubiera un seguro de vida, si existiera un seguro de vida, que en lugar de pagarte por tu eventual muerte o accidente, te garantizara que no te vas a morir, ese seguro tú lo tomarías aunque costara lo que costara. Porque si me garantizan que no me voy a morir, que venga, yo lo pago y es mío. Y harías lo que sea por tener ese seguro. Y no nos damos cuenta que por medio de la oración ya se nos ha dado una garantía poderosa de eternidad a partir de lo que hace Jesús. Él ha querido que la oración nos conecte con Dios a ese nivel. Y es por eso que el mensaje de hoy lo he titulado Armamento Nuclear. Me he guardado la oración más poderosa para el último día de la serie porque estoy seguro que esta, pum, tiene que dar vuelta a tu cabeza para que te des cuenta que cuando oras, literalmente estás poniendo tu mano, en el, en el movimiento espiritual que hay alrededor nuestro y estás cambiando las circunstancias de manera que Dios obra en favor de tu vida eso es para los que oren y esto más se recuerdo a cuando yo era chiquito el típico, el típico festejo de cumpleaños estaba ahí alrededor de la torta y todos estaban cantando Happy birthday to you. y entonces luego me decían tres deseos y yo cerraba mis ojos y pensaba quiero volar ¿Quiero pegar duro? Oh, ¡Quiero ser Superman! ¡Quiero ser Superman! Eso es lo que... Eh, eh, todos los cumpleaños era lo mismo. ¡Quiero ser Superman! ¡Quiero ser Superman! Ese era mi deseo de cumpleaños. Un poquito se ha cumplido más adelante. Yo sé que el parecido es indiscutible. Pero ¿por qué me hace recuerdo lo que estamos hablando? Porque... Esos eran deseos, no eran oraciones, no es algo que yo le presentaba a Dios. De hecho, cuando pensaba en esto en mis cumpleaños, ni siquiera conocía a Jesús. Entonces, no es algo que le presentaba a Dios. Y sin embargo, la oración es algo que sí le presentas a Dios y que como hemos aprendido, aunque no necesariamente te dé lo que estás pidiendo, siempre te va a dar lo que estás necesitando. Cuando tú te acercas a hablarle a Dios, probablemente no te dé lo que le pides. Muchas veces sí, pero puedes estar seguro de esto, que siempre, siempre, sin distinción de quién ora o en qué momento lo haces, siempre te dará lo que necesitas. La oración transforma las circunstancias. Y Dios está más interesado en transformarte a ti antes que darte algo a ti. Porque cuando te transforme a ti, vas a estar listo para lo que Él tiene para ti. Así es como funciona. Entonces, me pongo a pensar, ¿cómo son nuestras oraciones? Te lo he dicho alguna vez, he escuchado una decena de veces como los médicos cuando, cuando una persona está mal y al borde de la muerte te dicen, bueno, pues ustedes que son cristianos, oren, ¿no? Porque lo único que queda ya es un milagro, solo queda orar, como si fuera el último recurso cuando en realidad debería ser nuestra, como dicen los gringos my weapon of choice mi arma elegida, la favorita la primera, la que viene como número uno a mi cabeza cuando estoy enfrentando dificultades y esto me hace recuerdo a una vez que me llamaron a orar por el papá de un amigo que estaba a punto de morir y había perdido toda la sensibilidad y ya estaba como en estado vegetativo y me acuerdo que llego mi amigo estaba ahí, su familia estaba llorando y sale él y me dice qué bien que has venido Carlos Alberto, vas a poder orar por mi papá yo le digo claro que sí voy a entrar a orar y el médico estaba ahí las enfermeras y me miran y me dicen sí señor buenas noches yo le digo la familia me ha pedido que ore por el enfermo y él me dice es que no te va a oír me dice, porque ya está ya está en un estado terminal es muy probable que muera en las próximas horas me dice y yo le digo sí pero igual me gustaría orar por él y, y con la familia bueno si ustedes quieren orar no hay problema pero no te va a oír me dice el médico entonces yo me acerco a orar con el Señor empiezo a orar además que los cristianos por cierto te aviso, no oramos para que la gente se muera porque la gente se muere solita sin que ores nosotros oramos para que la gente viva entonces yo me acerqué a orar por vida y le dije Señor tú estás en control de esta vida creo en lo que puedes hacer y empecé a orar y en lo que estaba orando el que no me oía empezó a mover sus dedos movía sus dedos entonces mi amigo me dice está moviendo sus dedos y yo le digo ok entonces este es el momento y le digo, fulano, yo sé que tú me estás escuchando, quizás tu cuerpo no, pero tu espíritu me escucha. Quiero que por favor repitas esta oración conmigo. Entonces empiezo a orar con él para que ore juntamente conmigo. Y en lo que empezamos a orar, él empieza a llorar. Y empiezan a correrle lágrimas. No abría sus ojos, pero empiezan a correrle lágrimas. Y el aparatito ese que está... ¡tip! Tít, empieza a hacer tít, 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 tít. entonces entran las enfermeras. Y dicen, ¿qué le has hecho? Yo solo estoy llorando. Ustedes me han dicho que no oía. Ustedes me han dicho que no oía. Póngase de acuerdo, oye o no oye. Bueno, pues terminamos de orar. En cuanto terminamos de orar, él se calmó, dejó de llorar. Yo me fui y a las horas él murió. No te puedo explicar por qué orando porque viva se muere. No lo sé. Pero sí sé una cosa, la oración te conecta con Dios, la oración te cambia y la oración te prepara. Siempre hace eso. No sé por qué ese momento el Señor no me dijo sí a mi oración. Probablemente ya era su hora, probablemente había cumplido ya su propósito. No tengo idea. Pero en ese momento el Señor quiso que fuera de esa manera. Muchos años después, uno de los bebés de una de las hermanas que viene aquí a Jason, el Lucas, se enfermó malamente con neumonía en sus pulmones y el cuadro era desesperante y negativo. Hemos estado orando muchos de nosotros semanas por el bebé que no reaccionaba ni a los medicamentos ni a los tratamientos y que iba empeorando y empeorando y me acuerdo que fui a orar por el bebé a la clínica y cuando estaba orando y cuando estaba en ese momento con la familia hice lo mismo que hice con este otro señor. Le creí a Jesús y le dije, Señor, tú puedes rescatarlo de la muerte y puedes sacar la enfermedad y puedes transformar esto que ahora es muerte en vida. Y me salí y no se sanó ese ratito, pero semanas después se sanó. La mejoría fue increíble y fue progresando y progresando y progresando y ahora Lucas es un niño normal, juguetón, completamente sano y a veces Dios... A veces también dice sí a tu oración. No sé por qué. No sé cuál es la diferencia. Porque la verdad es que el cuadro de Lucas no era poca cosa. Realmente estaba para morirse. Igual que este otro señor. Uno vivió y el otro murió. Pero esto me habla de una cosa. Me habla de con qué fe entras a orar por lo que entras a orar. Porque no te puedo decir te estaría mintiendo yo entré a orar con más fe por el Lucas porque como era chiquito me dio pena en cambio el otro señor como estaba más viejito dije ya qué más da si se va más oxígeno para nosotros o sea no te estaría mintiendo siempre que voy a orar por algún enfermo lo primero que le digo al señor es señor que mi poca fe no estorbe tu gran poder yo creo que tú puedes hacer, pero ayúdame a creer más. Y siempre entro y oro con la misma fe. Y quiero decirte esto, oras como crees. Tu oración habla de cuánto le crees al Señor. Y por eso es que sin menospreciar ningún tipo de oración, porque prefiero una oración hecha que una oración no hecha, pero a veces oramos cosas bien poca cosa para Dios. Como cuando te levantas en la mañana y le dices al Señor, Señor, hoy solo te pido que no me dejes. Y Dios dice, gracias, hijo. Estaba pensando en irme un ratito, pero ahora que me lo pides, voy a estar contigo todo el día. Era complicado, ¿no? Porque como estoy en todas partes y en todo tiempo, no sabía cómo alejarme de ti. Pero ahora que lo pides, me quitas ese peso de encima. Voy a estar todo el día contigo. Yo sé lo que estás queriendo orar cuando dices algo así. Porque sé que estás diciendo quiero sentir tu presencia o algo por el estilo. Pero nuestras oraciones terminan por desafiar poco o nada el poder transformador de Dios. Porque Él es dueño de todo cuanto existe. Y nuestras oraciones suelen ser eso que dicen los médicos. El último recurso. Solo nos queda orar. Y orar no debería ser eso. De hecho, lo que sucede hoy en la Biblia es transformador. Israel... Había conquistado una partecita de la tierra prometida después de Moisés. Junto con Josué entraron en la tierra prometida, derribaron los muros de Jericó y estaban avanzando a paso poderoso, pero cometieron un error. Hicieron un acuerdo con un pueblo con quien no debían aliarse. Dios les había dicho que no se alíen con nadie. Y ellos cayeron en una trampa y terminaron aliados con un pueblo que se llamaba Gabaón. No debían haberse aliado en primer lugar, pero ya estaban metidos en el asunto. Y lo peor de todo es que Gabaón estaba en guerra con otros. Entonces ahora Israel también estaba en guerra con otros con los que no tocaba pitos, si me entiendes. Y entonces Israel empieza a pelear. Y hacer guerra a nombre de Gabaón contra todos sus enemigos. Y Dios le habla a Josué y le dice, tranquilo, yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hoy saldrás victorioso de toda batalla que enfrentes. Todos tus enemigos caerán ante ti. Y empiezan a pelear y empiezan a ganar la batalla. Pero ya se estaba haciendo de noche. Y Josué empieza a preocuparse. Porque una cosa es en esa época pelear de día, otra cosa muy distinta era pelear de noche. Y entonces Josué hace algo que está registrado una sola vez en la Escritura y que a mi criterio es la oración más poderosa que puedo haber leído en todos los días de mi vida. Acompáñame por favor en tu Biblia a Josué en el capítulo 10, los versos 12 al 14. Las notas aparecen también en la pantalla para los que no trajeron Biblia. Dice la palabra de Dios. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado este suceso en el libro de Hacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se puso por casi un día entero. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese. Cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel ay cómo quisiera que alguien pudiera decir eso de mí sin duda Dios está peleando en favor del Carlos Alberto y es que el tamaño de tu oración me habla del tamaño de tu fe ¿qué le pasa a este loco de Josué? está mal el tipo ¿cómo le va a decir al sol detente? y las consecuencias cósmicas que eso puede conllevar pero él no está pensando en eso ¿sabes en qué está pensando? en que está armado hasta los dientes y que tiene un arma más poderosa que la que tienen sus enemigos y si Dios le ha dicho que los iba a derrotar Señor lo único que necesito es más tiempito es lo único que necesito así que ¿cómo hacemos para que me des más tiempo? ¡Sol detente! y el sol se detiene por casi un día entero mira que Josué no oró porque Señor que se mueran mis enemigos delante de mí ni tampoco oró, Señor, porque se espanten, que se vayan y que ya no haya necesidad de pelear. No, Señor, tú me has dicho que voy a pelear y me has dicho que voy a ganar. Entonces, lo que necesito es más tiempo. Sol, detente. Y dice la biblia, nunca jamás se vio una oración de este calibre. Comparado con, Señor, bendice mis alimentos, es pues otra oración, ¿no ve? Eh? Es una oración, pero que tiene un poder extraordinario. ¿Por qué? Porque creo que Dios es capaz de hacer cosas extraordinarias. Y nuestra fe jamás debería insultar el poder de Dios, sino que siempre debería exaltar el poder de Dios. Ser capaz de creer que Él va a hacer mucho más de lo que podemos pedir o pensar. Porque si no, estoy seguro que Josué no lo pedía en público. Si José hubiera estado dudando, si hubiera entrado a su carpa y hubiera dicho, señor, que el sol se detenga, yo hubiera, por favor, nada, padre. No, delante de toda la gente y a riesgo de quedar como un ridículo, sol detente y ¡pruh! sucede. Sucede. Yo sé que los escépticos dicen, pero ¿sabes qué? Científicamente, explico. no tengo idea científicamente. Es más, si somos correctos, hasta está mal hecha la oración. Porque el sol no se puede detener, la tierra tendría que ser la que se detenga. Hasta astronómicamente está mal planteada. Y se nota que Josué no fue al colegio y no pasó astronomía 101. Pero ¿sabes qué pidió? Lo que él creía que Dios podía hacer. ¿Qué habíamos aprendido las semanas pasadas? Primero que la oración número uno, construye... ¿Alguien? Construye... construye. Relación con Dios... La relación con Dios genera confianza. Josué tenía esa relación. Dios le había dicho en oración, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Las mismas cosas que viste que hice por Moisés, las haré por ti también. Entonces, había creado por medio de esta poderosa herramienta, confianza, conexión. Dios no era un ser lejano, Dios era alguien cercano para Josué. Tan cercano que él confiaba que si le decía para el sol, Dios se las iba a ingeniar. Él tenía que ver cómo lo hacía. Dios no lo iba a corregir siquiera, no le iba a decir técnicamente, Josué, estás equivocado. Vamos a tener que detener la rotación de la tierra. Ese es un concepto que todavía ustedes no han desarrollado bien, pero yo como dueño y arquitecto, todo cuanto existe, lo puedo hacer. Entonces, si me puedes pedir que detenga la tierra, con gusto, porque estás pidiendo algo que técnicamente… ¡Nada! Confianza, tú crees que yo puedo, te muestro que yo puedo. El problema de nuestra oración no está en Dios, el problema está en nosotros. Nosotros oramos para creer, para eso es para lo que oramos. No oramos para recibir y eso es lo que necesito que cambies en tu mente. Nos enfocamos demasiado en el resultado de la oración en lo que estoy pidiendo, en lo que estoy esperando. Nosotros no oramos por lo que estoy esperando, oramos para creer en lo que estoy esperando y el resultado le corresponde a Dios. Tu trabajo, mi trabajo es creer, el trabajo de Dios es hacer. A Él le corresponde el resultado, a mí me toca creerle. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8, en el verso 32, dice... Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Qué quiere decir esta palabra? Que si lo más preciado que Él tiene nos lo entregó para que muera en la cruz, luego lo otro no será fácil de dárnoslo. Entonces, tal vez el problema no está en el Dios de las respuestas y en el resultado. Tal vez el problema está en los que hacemos la oración y en qué nos enfocamos. Estamos muy desesperados por lo que necesitamos. Pero no entendemos que la oración, antes de hacer algo para nosotros, la oración hace algo en nosotros. Que primero Dios está interesado, si vale el término, en trabajar en ti, antes que darte algo a ti la oración está hecha para conectarnos con Dios me hace recuerdo a la María Joaquina estábamos sentados en el almuerzo y me dice papi yo quiero que en vacaciones nos lleves a Disney y yo me río y le digo ¿qué te hace pensar que yo te puedo llevar a Disney y ella me dice ya nos has llevado una vez nos puedes volver a llevar eso mismo sucede cuando estás conectado con Dios le conoces a un nivel personal y le has visto hacer cosas grandes. Y si las pudo hacer una vez, las puede hacer de nuevo. Entonces viene a mi memoria ese momento que alguna vez te conté. Estábamos de vacaciones con mis papás, con mi esposa, con mis hijitas en Santa Cruz. No había la María Joaquín, era todavía un pensamiento. Y mi papá entra en una, en una movilidad y a mis ojos parece que le hubiera dado una convulsión porque de hecho empieza a temblar como loco ahí en el auto y y mi mamá empieza a gritar como en las películas, ¡Auxila, auxila! y adentro entonces mi hermano y yo corremos y sacamos como, ya te he dicho ¿no? en mi cumpleaños yo ser superman yo soy... entonces saco la puerta, lo saco a mi papá lo pongo en el piso, de ver todo eso pasó así, por lo menos así lo recuerdo yo. lo pongo en el piso y hablamos con mi hermano y le digo se está asfixiando entonces viene a mi memoria todas esas, todos esos entrenamientos de scouts de primeros auxilios entonces le digo hasta un lado tenemos que hacerle resucitación entonces le empiezo a hacer masajes en el pecho y luego le empiezo a dar aire y mi papá se empieza a poner morado entonces digo no, no, no no se estaba atorando y ahora lo estoy haciendo atorar con su lengua tengo que sacar su lengua y en ese momento no sé de dónde aparece un tipo no sé quién era no era mi amigo pero empieza a darme instrucciones precisas me dice vas a hacerme caso en todo lo que te diga yo lo miraba no sabía quién era pero estaba desesperado y necesitaba ayuda entonces me dice tienes que ponerlo de costado lo pongo de costado me dice vas a meter tu mano y vas a sacar su lengua pero te va a morder así que tienes que hacerlo rápido porque te puede arrancar un dedo en este momento tienes que hacerlo rápido entonces estaba de costado y yo meto mi mano y jalo su lengua y mi papá empieza a morderme pero empieza a jalar su lengua y de repente hace y entonces le, le echan un vaso de agua y me dice ya está bien y el tipo desaparece y mi papá recupera y se siente y dice todavía el, el pancho ¿no? me he desmayado dice yo le dije, no. mi hermano y yo estábamos llorando desesperados, mi esposa, la esposa de mi hermano, mi mamá estaban allá alrededor, ¿no te has convulsionado? No, me estaba soñando, dice mi papá, me estaba soñando. Lo llevamos obviamente a la clínica, le hicimos hacer tomografías, pensábamos todo lo que podía haber pasado. Los médicos nos dicen, no, no, no tiene ninguna lesión, no ha pasado nada en el cerebro, está todo bien. Y al día siguiente él tenía que viajar a La Paz porque mi papá es trabajólico, necesita trabajar. Oren por él, aleluya. Entonces <risa> tenía que viajar porque tenía que cumplir con su trabajo. Y ellos habían venido en, en auto a donde estábamos y por mi bebé nosotros habíamos venido en avión. Entonces hacemos el switch yo le paso mi mi ticket de avión para que él se vuelva más tranquilo y yo iba a volver en el auto con mi mamá pero yo no podía esa noche con la desesperación porque estaba angustiado y si le pasa otra vez, iba a estar en el avión y si le vuelve una convulsión o algo, ¿qué voy a hacer? y estaba angustiado y esa noche nos ponemos a orar en la casa de mi hermano mi esposa, la esposa de mi hermano mi hermano y yo, nos ponemos a orar y no te puedo decir que escuché una voz audible porque te estaría mintiendo pero sí escuché cómo Dios hablaba dentro mío y me dijo lo siguiente, el mismo Dios que estuvo contigo en el estacionamiento esta tarde está con tu papá cuando el viaje. Es el mismo. Eso es lo que hace la oración. Te conectas con Dios. Y como la María Joaquina te ayuda a creer que si tu papá pudo llevarte una vez, él puede llevarte porque él puede todo. Ahora, yo soy humano y estoy limitado en mis recursos y en mis capacidades. Voy a hacer lo mejor que pueda para no fallarle a María Joaquina. Pero Dios no. Para Él todo es posible. Si Él estuvo contigo una vez, Él estará siempre. Si Él ayudó a Josué a detener el sol porque era necesario, Él puede hacer cosas grandes por ti. El problema no está en el que da el resultado, el problema está en el que hace la oración. ¿Cómo es tu oración? Porque como oras así también crees entonces quizás digas ah Carlos Alberto tiene razón creo que creo poco entonces voy a dejar de orar no funciona así es más bien al revés ora más ora más seguí orando más ¿por qué? porque número uno la oración crea una relación pero número dos la oración te cambia ahorita crees poco ora más ahorita tu oración es débil ora más ahorita tu oración no alcanza ora más ¿por qué? porque la oración te cambia no siempre te entrega lo que estás pidiendo pero siempre 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 te cambia y te transforma y eso es lo que me encanta de Josué ora para que el sol se detenga porque él quería seguir peleando él quería seguir derrotando a sus enemigos Dios tú me has dicho que hoy vamos a derrotar a todos y como que ya la oscuridad no me va a dejar ver este asunto así que Sol detente quiero ver lo que tú me has dicho y él sigue peleando esto es lo que produce la oración en ti no oramos por lo que Dios nos va a dar oramos por lo que Dios hace en nosotros por medio de la oración porque si no Dios se parecería a una máquina dispensadora de Coca-Cola yo meto mis moneditas y aprieto el botón y tiene que salir la Coca-Cola y si no sale agarro patadas la máquina y que me dé la Coca-Cola la sacudo, la desenchufo y la vuelvo a enchufar, llamo al número de atención al cliente y digo ¿sabes qué? he orado, he ayunado, he dado mi ofrenda y no está sucediendo lo que estoy esperando que suceda, aleluya y Dios no es máquina de Coca-Cola Él está haciendo algo en ti algo en ti poderoso antes que hacer algo para ti la oración siempre te cambia. No oro por lo que estoy esperando recibir, oro por conectarme con Dios, oro porque mi fe crezca, oro para aprender a creerle. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 4, los versos 2 y 3. Vamos a leer la segunda parte del verso 2 y el verso 3. Dice, es más, quiero que esto me ayudes a leerlo. ¿Qué dice? Dice, no tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. El enfoque de la oración nunca debería estar en la respuesta de la oración. El enfoque de la oración debería estar en el que da la respuesta. No te busco, Señor, por lo que me vas a dar. Te busco por quien eres Tú. esto me hace recuerdo a los tres amigos de Daniel Debo recordar ese pasaje están ahí viviendo en Babilonia y mandan a hacer una estatua gigante y por decreto del rey todos tenían que adorar la estatua y ellos deciden no adorar la estatua entonces van delante del rey te estoy resumiendo la historia en dos segundos y el rey les dice o adoran o se me van inmediatamente al horno encendido vamos a encender el horno y se queman allá adentro y uno de ellos le dice mi señor no quiero faltarle al respeto pero no vamos a adorar su estatua entonces se van al horno Nosotros creemos que Dios puede librarnos del horno Dice el hombre Pero aun cuando no nos librara No vamos a adorar su estatua ¡Aleluya! Esa es la verdadera oración No estoy orando por lo que me vas a dar Señor Estoy orando por quién eres tú Y aunque no me dieras lo que te estoy pidiendo Igualito pues voy a orar Porque es lo que hacen los cristianos Porque estamos armados hasta los dientes Y entonces te vas delante del Señor Y oras No por lo que me vas a dar Sino porque tú eres Dios y esa es la forma en la que tú y yo nos conectamos. Entonces ahí ves que la oración te cambia. Tenemos que desenfocarnos del resultado. Tenemos que desenfocarnos de nosotros y acercarnos a Dios por quién es Él. Josué solo necesitaba tiempo y es lo que le pidió al Señor: que el sol se detenga. Y cuando tu fe tiene ese tamaño de Dios, todo es posible para el que cree entonces el asunto no está en la respuesta ni en el respondedor si la palabra existe está en ti y en mí cuando nos acercamos a orar ¿por qué nos acercamos a orar? número uno crea relación con Dios número dos te cambia número tres te prepara la oración siempre te prepara para lo que está por venir el autor de este libro dice nunca hubo antes otra oración igual en la que Dios hiciera caso a un hombre para detener el sol en el cielo nunca hubo una oración igual hasta claro en ese momento no hubo una oración igual pero luego vino Jesús que nos enseñó la manera de orar y de cambiar las cosas en el mundo en el que vivimos y entonces Jesús tocaba un enfermo y se sanaba y entonces Jesús tocaba un ciego y le devolvía la vista y al que estaba muerto en el féretro le decía muchacho levántate y el muchacho se levantaba y nos mostró que la oración no solamente está para conectarnos y para cambiarnos y para prepararnos pero la oración está para mostrarnos el gran poder de Dios para aquel que cree porque si nos dio a su hijo ¿No nos dará con Él juntamente todas las otras cosas? Ah, entonces en ese momento empezamos a pensar en las otras cosas. No, pensá en su Hijo. Eso es lo que te está diciendo este pasaje. Míralo a Él. Enfócate en Él. Concéntrate en Él. Antes de darte lo que estás necesitando, Él quiere hacer algo en ti primero. Y la oración, esa es la forma en la que lo hace. Entonces sí es un arma nuclear. Porque cada vez que tú oras, estás haciendo estallar algo en lo natural y en lo sobrenatural, el hijo está en la calle, no sabes lo que está haciendo, tienes temor, porque anda con malas amistades, te han dicho que sus amigos, están en cosas que a ti no te gustan, en ese momento, esa mamá, ese papá, dobla rodillas, y todo el territorio del enemigo, tiembla, porque hay un cristiano, que ha decidido creer, que Dios puede detener el sol, por un día, y esa mamá se hinca y ora y le dice, Señor, protege a mi hijo. Y Dios mira esa oración y no dice, ah, se cuida él solito, si es machito, grande. No, en ese momento, él ora conforme a lo que tú estás creyendo. Y producto de tu conexión con Dios, él hace lo que tú y yo no podemos hacer. La oración no está tanto en la respuesta como en lo que Dios está haciendo en nosotros. Ese hijo vuelve borracho. La madre dice he orado en vano, al día siguiente el hijo vuelve a salir y esa madre vuelve a doblar rodillas, algo ha cambiado en ella, ve que el hijo no cambia pero ella es diferente y sigue orando y sigue orando y sigue orando, las cosas no mejoran el hijo empieza a andar en malos caminos hay que ir a rescatarlo de la policía porque lo arrestaron un día pero esa mujer no se da por vencida no se enoja con Dios no patea la máquina de Coca-Cola ella vuelve a arrodillarse y vuelve a orar porque cree que Dios en algún momento hará que el sol se detenga y si no dejas de orar dice la palabra Dios te dará lo que estás pidiendo no te des por vencido no te canses en orar porque la oración te prepara para eso no para el resultado para ser una persona completamente diferente cuando llegue el resultado y entonces cuando llegue el resultado te darás cuenta que nunca ha habido una oración en vano no existe tal cosa como una oración hecha en vano todas las oraciones cuentan a los ojos y a los oídos de Dios, la oración siempre logra esto, si tu oración hoy día es débil no te desanimes estamos en el mismo club oramos no porque nuestra oración sea fuerte sino porque necesitamos que nuestra oración sea fuerte si tu oración ahorita carece de fe no te desanimes no oramos porque tengamos fe oramos porque orar alimenta nuestra fe cuando Jesús echó el demonio de ese muchacho que se estaba retorciendo delante de sus discípulos y los discípulos no pudieron echar el demonio luego se van a aparte con Jesús y le dicen oye ¿por qué nosotros no pudimos echar el demonio? Jesús le dice porque este tipo de cosas salen con oración ah teníamos que orar porque no burros tienen que orar todo el tiempo porque la oración incrementa tu fe y si tu fe fuera del tamaño de un granito de mostaza le dirías al demonio sal de ahí y el demonio saldría y nada te sería imposible oramos para que nuestra fe crezca el resultado le corresponde a Dios yo no oro por el resultado, yo oro por revestirme de fe. Entonces ahí cobra sentido lo que dice el Señor en Zacarías, en el capítulo 4, en el verso 6, dice, no es por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Quizás tu fe no está lista, tú sigue orando. Tu fe no está lista, tú seguí orando. Quizás tú no estés listo. Seguí orando. Porque tengo que decirte algo. Hay alguien dentro de ti que sí está listo. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de la tumba es el mismo Espíritu que tienes dentro tuyo. Y Él siempre está listo. No es por mi oración, no es por mi fuerza, es por el poder de su Espíritu dentro de nosotros. No te sientas mal si ahorita estás desanimado. No te sientas mal si sientes que tu oración ha sido débil y ahora dices, ah, claro, con razón, he estado orando medio macana todo este tiempo. No te desanimes de eso. ¿Sabes qué? Tú no estás listo. Tu fe no está lista. No importa. ¿Sabes quién está listo? Dios está listo y Él te ha dado su Espíritu para habitar en ti no hay diferencia entre el Espíritu que tú tienes y el Espíritu que levantó a Cristo de la tumba es exactamente el mismo Espíritu no nos dieron décimas del Espíritu no nos dieron un pedacito del Espíritu en garantía la palabra de Dios dice que a los que creyeron a esos se les concedió el derecho de ser hijos de Dios y a esos hijos Dios les ha dado su Espíritu Santo el Consolador el que nos convenía recibir cuando Jesucristo se fue Él nos conducirá toda verdad ese Espíritu está hoy dentro tuyo y es por su fuerza y es por su poder no somos nosotros la oración nos conecta con Dios la oración nos cambia y la oración nos prepara porque el que vive en nosotros ese ya está listo para la acción a partir de ahora es mundo Agárrate, porque estoy saliendo armado hasta los dientes me hace recuerdo, has debido ver estas películas de Toy Story. Has tenido que verlas, los muñequitos esos que cobran vida. En la segunda película, cuando se pierde Woody, el vaquero, se encuentran con un Buzz Lightyear, que es el hombre del espacio, en una juguetería, que sigue creyendo que es Buzz Lightyear. Sigue creyendo que puede volar y todas esas cosas. Y entre una serie de, de, de sucesos que ocurren en la película, los, ellos logran llegar a un edificio donde lo tenían atrapado a Woody. Y tienen que llegar de la planta baja al último piso. Entonces, Buzz Lightyear, que cree que es Buzz Lightyear, mira su cinturón antigravedad y dice, no se preocupen, muchachos, agárrense de mí. Vamos a volar hasta el último piso. Entonces, dicen, ¿qué le pasa a Buzz? Se ha olvidado que es un juguete. Él sigue creyendo que no es un juguete, porque es otro boss, no es el boss verdadero. ¿no? Entonces, levanta, enciende su cinturón y levanta su puñito y dice, ¡al infinito! y más allá y empiezan a volar empiezan a volar y luego la cámara se aleja y nos muestra que es el ascensor que los está subiendo pero él está convencido de que es su cinturón antigravedad ahora yo quiero decirte por qué me hace recuerdo a nosotros porque sabes que hermano no es nuestro cinturón antigravedad es su santo espíritu él nos está levantando no somos nosotros no es Buzz Lightyear es su santo espíritu él te levanta cuando las fuerzas estén faltando ahí tienes al Espíritu Santo eso es lo que nos dijo Jesús ¿saben qué? les conviene que me vaya porque cuando me vaya les enviaré el Espíritu eso es lo que hace toda la diferencia y el Espíritu el Espíritu anhela al Padre Él quiere conectarse con la fuente Él quiere conectarse consigo mismo entonces no sé por lo que estás pasando hay muchas situaciones difíciles en la vida o situaciones buenas también pero dice el Señor que no es por tu fuerza, es por su santo espíritu. No es nuestro cinturón antigravedad, no es nuestra perseverancia en la oración, es su santo espíritu que termina por prepararte para todas aquellas cosas que Él ha preparado, valga la redundancia, para aquellos que le aman, le siguen y le sirven. Durante estas cinco semanas, hasta que te aburras, esa era mi intención, te he hablado de que la oración construye relación, la oración te cambia y la oración te prepara. Mi expectativa es que al menos uno salga de aquí a enfrentar sus necesidades armado hasta los dientes, orando a tiempo y a destiempo y creyendo que tienes en tus manos la, el arma más poderosa que jamás se le haya confiado a nadie. Esa, esa arma viene por medio de la oración. Y es el Espíritu de Dios que te da fuerzas aún en medio de tu desesperación. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a usar nuestra arma. Y le vamos a creer a Dios. Vamos a creer que Él puede cambiar nuestra debilidad en fortaleza. Vamos a creer que Él puede transformar nuestra falta de fe en fe. Por medio de esa misma oración que alimenta nuestra fe debilitada, nuestra fe pequeña, nuestra fe chiquitita. Él puede hacerlo. Si tú estás necesitando esta arma, necesitas orar ahora conmigo. La oración que yo voy a hacer no es más poderosa que tu oración. Es exactamente igual de poderosa que lo que tú podrías orar saliendo de aquí, en tu casa o mañana en tu oficina o donde lo necesites. ¿Por qué? Porque no es mi fuerza, dice la Biblia. No es tu fuerza, no es mi oración, no es tu oración. Es su Santo Espíritu y Él está contigo. Cierra tus ojos, créele al Señor y vamos a orar juntos. Dile conmigo al Señor, Señor Jesús. He estado equivocado, enfocado en la respuesta, esperando, pateando la máquina, porque no recibo lo que pido. Y tu palabra me dice claramente, pido y no recibo porque no sé pedir, porque estoy enfocado en la respuesta. Ahora te pido Jesús, que me cambies, dile al Señor, cámbiame Señor, transformame Señor, modifícame a partir de ahora voy a orar no por la respuesta sino por quien eres tú a partir de ahora voy a orar no por lo que te pido sino por creerte a ti tú ya sabes lo que necesito la palabra no ha llegado a mi boca y ya la conoces entera voy a orar para robustecer mi fe para creerte de verdad Señor Jesús mis oraciones han sido débiles pero a partir de hoy me voy a desafiar y te voy a desafiar con oraciones poderosas creyendo en lo imposible porque sé que tú eres el Dios de lo imposible a partir de hoy me comprometo, voy a orar hasta que la oración me cambie, hasta que la oración me transforme, hasta que la oración me prepare. Esta es mi conexión contigo, este es mi vínculo contigo. Salgo de aquí, Señor, armado, armado hasta los dientes sé que contigo todo es posible gracias Señor Jesús gracias Señor amado amén si tú has orado esto algo ha cambiado dentro tuyo puedes salir de este lugar puedes apagar la computadora y orar para que Dios detenga el sol Él lo tiene que hacer pero sabes qué? no te enfoques en la respuesta enfócate en aquel que da todo a los que le piden acércate a Él y créele. Los cristianos estamos bien armados para enfrentar este mundo. Y por eso ahora te hago la invitación. A partir de la siguiente semana vamos a comenzar una serie que es muy distinta, pero es muy poderosa porque nos vamos a dedicar durante cuatro semanas a descubrir, a, a revelar, eh, como se diría en lenguaje de calle, a deschapar la obra del enemigo. La serie que viene a continuación se llama cuando el diablo toca tu puerta y el objetivo de esta serie no es engrandecer la obra de Satanás al contrario es mostrar lo que hace él para luego mostrarte qué dice la Biblia y cómo podemos identificarlo porque una de las cosas en las que él ha trabajado mucho es en hacernos creer que no existe y aunque aquí en Jasón casi nunca hablamos del diablo. No negamos su existencia Es una muy buena estrategia Hacernos creer que él no existe Porque si crees que él no existe Bajas las manos Y estás listo para cualquier ataque Te vamos a nutrir Y te vamos a entrenar Para que salgas de aquí listo Para patearle el trasero al enemigo Y para eso te voy a pedir que me ayudes te voy a pedir que ores por mí, porque yo sé que al enemigo no le gusta esta serie, pero me río en lo que no le gusta, yo igualito voy a hacer lo que dice la palabra, lo vamos a deschapar, lo vamos a revelar, lo vamos a desnudar delante de todos para que sepamos cómo hacerle frente, porque la palabra de Dios promete que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo y hoy hemos aprendido que el que está en nosotros es su Espíritu Santo así que la siguiente semana comenzamos cuando el diablo toca tu puerta estoy seguro que va a ser una serie que te va a alimentar muy bien de la palabra de Dios nos veremos aquí la siguiente semana ayúdame a compartir este servicio y ayudar a otras personas nos encanta creer que cada vez que hacemos esto estamos ayudando a alguien más a darse cuenta, a creer, a descubrir, a entender que todo el que encuentra a Dios encuentra vida, te voy a estar esperando aquí la siguiente semana y que el Señor te bendiga, gracias